0: Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Florian Weiß.
1: Unter Fernseh- und Radiomachern ist sein Name legendär. Da haut man auch schon mal die Hacken zusammen, wenn er in die Redaktionssitzung kommt. Ihr kennt ihn vor allem aus der Höhle der Löwen als den begeisterungsfähigsten und empathischsten Investor von allen. Wenn Georg Kofler eine Geschäftsidee toll findet, dann zeigt er das auch. Schönen guten Morgen, lieber Herr Kofler. Ja, guten Morgen. Danke für die angenehme Einführung. Herr Kofler, hatten Sie dieses Wochenende schon ein kleines oder auch großes Erfolgserlebnis, über das Sie sich gefreut haben? Es muss ja nicht immer der Millionendeal sein. Ja, normalerweise mache ich auch keine Millionendeals am Wochenende.
0: Ein Erfolgserlebnis? <lacht> Och, ähm, äh, ich, muss ich wirklich nachdenken?
1: Äh, nein, nein, kein besonderes. Ja. Wenn man sehr viel Geld verdient und ähm, eigentlich ja wie Sie keine Zeit hat, es auszugeben, mit was belohnen Sie sich dann?
0: Ach, mit einem interessanten und abwechslungsreichen Leben. Ich kann ja auch nur einen Schnitzel am Tag äh, essen. Äh, nach heutigen Kenntnissen der Ernährungswissenschaft äh, ist ja das auch schon fast zu viel. Ja? Also äh, ich belohne mich höchstens dadurch, dass ich vielen Menschen zuhören, vielen Menschen begegnen kann und mich von unternehmerischen Ideen begeistern lasse und äh, wenn sie eine besondere Belohnung
1: ist, dann, wenn ich in den Bergen klettern gehen kann oder Skifahren. Sie sind ja vor knapp einer Woche 64 geworden. Ploppte denn da mal kurz das Wort Rente auf in Ihrem Kopf? Um Himmels Willen. Ja? Das wäre ja eine, eine Kapitulationserklärung. Ja? Nein, nein, nein. Also, also
0: ich, ich muss Ihnen auch gestehen, wenn ich schon das Wort Ruhestand höre, ja? das ist ja sowas ähnliches, quasi ein, wie das Fegefeuer vor dem Tod, das eine Vorstufe des Los. Nein, nein. Also, da ploppt bei mir gar nichts aus. Meine Lebensfreude ist ungebrochen, meine Risikobereitschaft ist ungebrochen, meine Neugier. Das, glaube ich, macht es aus. Ich fühle mich auch wirklich. Jung, jung und neugierig und, äh, und abenteuerlustig.
1: Werden in Ihre Urlaube gefühlt
0: länger oder kürzer, je älter Sie werden? Ich muss mich von meinem unternehmerischen Leben nicht erholen, ähm, aber ich fahre natürlich mal irgendwo hin und telefoniere nicht den ganzen Tag, das hm. ist ja klar. Ähm, äh, so, äh, so generell, ich sage scherzhaft manchmal, ich bin immer im Urlaub, den unterbreche ich nur immer für solche Dinge, die ich jetzt mit Ihnen mache, also für
1: dieses Interview zum Beispiel. Das ehrt mich sehr. Der Blick in die Karten von Deutschlands Top-Unternehmern, hier im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, unterstützt von der LFA Förderbank Bayern, Beratung, Finanzierung, Erfolg. www.lfa.de Herr Kofler, Sie haben sich vom Arbeitersohn zum Medienmogul und Millionär hochgearbeitet. Was würden Sie sagen, war die Eigenschaft, die Sie am meisten auf diesem Weg nach vorne gebracht hat? War das Fleiß, war Mut, war Glück, war eine Mischung
0: aus allem? Naja, ich habe schon immer viel gearbeitet. Ich bin zuverlässig. Ich habe immer versucht, in jeder Situation echt einen guten Job zu machen. Aber das machen ja viele. Aber das, was, ähm, glaube ich, für meinen Weg entscheidend war, war Mut und Risikobereitschaft. Also der Mut, neue, ungewöhnliche Wege zu gehen, Dinge zu tun, die nicht ganz selbstverständlich sind und das habe ich oft bewiesen. Sie haben ProSieben angesprochen, als ich ProSieben gegründet hatte und die Idee dafür ausgearbeitet habe, haben doch alle gesagt, nee, also noch einen Fernsehsender in Deutschland. Ja, es gibt doch schon... Die Öffentlich-Rechtlichen. Und es gibt RTL und es gibt SAT1. Also große Skepsis, ja. Und ich habe das durchgezogen mit großer Überzeugung. Also, das war ein Beispiel für einen ungewöhnlichen Weg.
1: Wenn man heute sich das rückblickend anschaut mit den ganzen Streamingdiensten und hunderten Fernsehsendern, ist ja fast schon absurd, was damals diskutiert wurde. Würden Sie sagen, dass es sowas wie ein Unternehmergehen gibt? Oder kann das jeder, wenn er sich nur genug anstrengt? Nein, ich glaube, es gibt ein Unternehmergehen, das sich.
0: Durch Risikobereitschaft auszeichnet, durch den Mut, neue Experimente, neue Wege zu gehen, sich auf neue Projekte einzulassen, tatkräftig zu sein, schneller zu entscheiden als andere, dann mit großer Passion mit Leidenschaft seinen sein Projekt äh, zu verfolgen, das ist nicht jeder Manns und jeder Frau Sache, ja. Viele lieben eher die sichere äh, Lebensabteilung sozusagen, ja. Die ähm, mögen eine be berechenbare Lebensgestaltung, wenn es geht unkündbar und äh, und die das unterscheidet, glaube ich, unternehmerische Menschen. Von ununternehmerischen Menschen, dass die Unternehmerischen mehr Unsicherheit in Kauf nehmen und sich dazu auch gar nicht überwinden müssen, sondern das aus, einer, aus einem gewissen Instinkt heraus, aus einer, ja ich möchte fast sagen, Freude am
1: Unbekannten machen. Mhm. Können Sie sich noch an Ihren allerersten Job erinnern, mit dem Sie Geld verdient haben? Ja, ja ganz genau. Ähm, als, als Tellerwäscher, Abspüler, ja, im Hotel Aurora im Gardatal in Südtirol. Ich muss darauf bestehen, dass Sie Chefspüler angegeben haben. In der, bei Wikipedia steht Chefspüler. <lacht> ja, ja, das stimmt. Das, das habe ich scherzhaft immer gesagt.
0: Ich war 14 und ich hatte einen Assistenten, der war 12. Deswegen war ja. ich Chefspüler.
1: <lacht> Sie waren außerdem noch Skilehrer und auch Ofenwerker in der Aluminiumhütte und was weiß ich noch alles. Sie haben drei Kinder, eine Teenagertochter und zwei erwachsene Söhne. Sind die denn durch die gleiche, harte Schule gegangen wie der Papa?
0: Ja, das ist immer schwer zu sagen. Meine Söhne sagen manchmal, Papa, du hattest es viel leichter. Du hast ja mit nichts angefangen. ja? Mhm. Und wir sind ja schon hier durch dich und, und, und die Familie in einen privilegierten Status quasi hineingeboren. Wir haben eigentlich mehr zu verlieren, als du damals zu mhm. verlieren hattest. Also kann man das ja auch als schwieriger ansehen. ja? Für mich war das nicht schwer. Wissen Sie warum? Weil ich es nicht schwer genommen habe, ja? Es hat sich alles so ergeben und ich hatte diese Freude am Neuen und ich hatte auch diese Energie, habe ich immer noch, ja? die vielleicht nicht alle haben.
1: Das Thema ist ja alles sehr subjektiv. Wie kriegt man es hin, Kinder finanziell, ich sage mal, bescheiden zu erziehen, wenn Geld in der Familie keine Rolle spielt? Na, Das ist wirklich schwer und darüber wird auch sehr viel moralisiert.
0: Da gibt es eben wohlhabende Eltern, die sagen, nee, nee, wir, unsere Kinder sind ganz sparsam, da, da fliegen sie im Privatflugzeug in Urlaub. Also ich glaube, man muss das ehrlicherweise sagen, es ist halt wirklich schwer, dass die Eltern in einem Fünf-Sterne-Hotel im, im, im Urlaub sind und die Kinder dann irgendwo in, in drei Kilometer in eine mhm. Jugendherberge schicken. Ja. Was ich ähm, hingegen Immer, worauf ich großen Wert lege, ist der Respekt vor Leistung. Ja? Mhm. Dass man nicht einfach sagt, oh, die sind zu Geld gekommen, da muss ja irgendetwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Sondern ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Kinder sehen, dass man sich für einen bestimmten Wohlstand sehr anstrengen muss, dass man Risiken mhm. eingehen muss, dass das nicht selbstverständlich ist. Und dass man die Leistung anderer respektiert, die es zu was gebracht haben.
1: Ich habe es gerade eben schon erwähnt, Herr Kofler, Sie haben zwei erwachsene Söhne und eine 17-jährige Tochter, die wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr ihren Abschluss macht. Liege ich ja, da richtig? Nächstes Jahr, ja. ja. Das ist natürlich für alle Kinder oder Jugendlichen jetzt ein Abschluss, ich sag mal, mit Beigeschmack wegen dieser Pandemie und den Schulausfällen und so weiter. Machen Sie sich Sorgen, dass Ihre Tochter irgendwann demnächst im Job schlechtere Karten hat? Nein, 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 das glaube
0: ich nicht. Ich glaube, dass die formale Schulbildung zwar äh, Bedeutung hat, dass das wichtig ist, ähm, aber wenn man mal drei Mathe-Klausuren versäumt hat, manche haben sie auch dann ein bisschen verplempert, ja, äh, dann ist noch das Leben noch nicht vorbei. Ja. Insgesamt, glaube ich, äh, entscheidet dann doch der Charakter und die Willensstärke und die Neugier und die Freude am Neuen darüber, welchen Lebensweg äh, diese jungen Leute nehmen werden und wie erfolgreich sie sein werden.
1: Was geben Sie dieser Generation und den Eltern dieser Generation mit auf den Weg? Also müssen Sie Ihre Tochter gerade irgendwie das Rückgrat stärken oder macht die ihr Ding? Und wir müssen uns um unsere Kinder gerade keine Sorgen machen.
0: Naja, ich bin ja der Auffassung, dass diese, wie man so sagt, 360 Grad Eltern ist schon etwas übertreiben. Man muss, man muss äh, ich sage mal, äh, jungen Menschen ab 15 die Chance geben, ihren eigenständigen Weg äh, zumindest, äh, zumindest vorzubereiten, zu testen. Man, man, muss sie, man muss ihnen Freiheit geben. Ich bin eher ein libertärer Vater. Ich glaube, ich habe das für mich selber natürlich auch immer beansprucht. Ich glaube, dass, dass man junge Menschen mehr zutrauen kann, als ihnen besorgte oder überbesorgte Eltern zutrauen wollen. Ich meine, sie sind mit 18 Wahlberechtigungen. Entschuldigung, sie können die, die Regierung wählen. Also dann werden sie wohl imstande <lacht> ja, sein, stimmt. auch eigene Entscheidungen für ihr Leben zu ja. treffen.
1: Das sind optimistische Worte an unsere nächste Generation, die irgendwann am Drücker sitzt. Herr Kofler, wie erkennen Sie, und man hat ja da auch nicht so viel Zeit, die eine Idee, die es schaffen könnte?
0: Wissen Sie, die eine Idee gibt es ja auch nicht. Es gibt ja auch immer mehrere Ideen. Ich sehe ja 60, 70, 80 Unternehmen während einer Staffel. Ja, Wir zeichnen auf und dann sind das fünf Unternehmen am Tag. Wenn ich zwölf oder 15 Drehtage habe, können Sie das hochrechnen. Also da sind natürlich mehrere Ideen dabei. Aber es kommt nicht nur auf die Idee an. Es kommt auch auf die Gründer an, auf die Unternehmer. Ich muss das Gefühl haben, dass diese jungen Unternehmer äh, statt zwei Leuten, die sie jetzt führen, auch mal 20 oder 200 führen können. Dass sie mhm. ein Unternehmen mit Struktur aufbauen können, dass sie Leute einstellen können, vor allem auch Leute führen. Ja, Die beste Idee äh, wird nicht erfolgreich werden, wenn es nur... Ähm, unentschlossene Unternehmer gibt, die sie äh, vielleicht umsetzen möchten. Mhm. Insofern ist das ein Mix. Manchmal schnelle Begeisterung. <lacht> da kann es natürlich auch sein, dass man dann bei der Due Diligence, also bei der kaufmännischen Sorgfaltsprüfung, die ja im, 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 im Nachgang zur Show stattfindet, dann draufkommt, Oh, die haben, aber, die haben aber einen anderen Gesellschafter noch dabei oder irgendwelche mhm. Darlehen, von denen sie nicht erzählt haben oder wo ich nicht genau genug nachgefragt habe. So, dann, dann scheitert so ein Deal eben auch manchmal. Und manchmal ist es eben so, dass man nach dem dritten Blick her sagt, oh, das ist aber das ist irgendwie nachhaltig. Diese Gründer zeigen Ausdauer, ähm, die können die Fragen besser beantworten, als man gedacht hat. Und dann ähm, in der Regel ja entscheiden wir oder also entscheide ich mich für einen Deal eher, sag mal, eher in der späteren Phase da
1: schon. Mhm. Das war jetzt für alle, die sich mit einer Idee mal bei der Höhle der Löwen bewerben wollen, quasi eine Blaupause, wie man es macht und vor allem auch, wie man es nicht macht. Herr Kofler, Sie haben nach Ihrer Zeit bei Pro7 mit HSE das Teleshopping äh, vergoldet. Warum, frage ich mich Mama, der jetzt kein typischer Teleshopper ist, warum läuft das immer noch so gut, obwohl man es ja inzwischen mit übermächtigen Gegnern zu tun hat, wie Amazon und Co.? Naja, weil weil es ein
0: Live-Erlebnis ist. Äh, die Menschen da reinschauen und sich angesprochen fühlen und das Gefühl haben, sie sind da irgendwie dabei, wenn was Neues präsentiert wird. Erstens. Und zweitens, oh, das gibt es jetzt aber besonders günstig. Ja? Mhm. Da muss ich mich jetzt beeilen. Also das hat auch eine spielerische Komponente. Ich glaube, dass viele da einkaufen, nicht weil sie was Besonderes suchen, sondern weil sie sich von den Angeboten ein bisschen berauschen lassen, ähm, sich vielleicht von der Moderatorin, so wie Judith Williams, einfach angezogen fühlen und sagen, ach, wenn die das empfiehlt, ja, und dann gibt es noch einen Experten dabei, ähm, dann, dann muss das doch ein gutes Produkt sein. Und es sind ja häufig nicht so teure Produkte, da kann man ja auch mal äh, hier einen kleinen Test machen und was bestellen, was man vielleicht nicht unbedingt braucht, ja. Also, das ist so eine Mischung zwischen Unterhaltung, zwischen Heimeligkeit und zwischen Freude auf ein neues Produkt.
1: Sie haben gerade Judith Williams erwähnt, die auch schon hier bei mir zu Gast war. Ähm, warum ist diese Frau... Im Grunde genommen das beste Pferd im HSE-Stall. Also was hat sie, was andere nicht haben? Und es wäre schön, wenn sie es mir so erklären könnten, dass auch Männer, die sich überhaupt nicht für Kosmetik und Parfums interessieren, es verstehen.
0: Also ich habe sie ja zu HSE24 geholt. Und zwar deswegen, weil sie so eine Überzeugungsfähigkeit äh, hat aber eben nicht so eine marktschreierische Überzeugungsfähigkeit, sondern eine, die auf Fakten und auf einer exzellenten Vorbereitung basiert. Die kennt jedes Produkt ganz genau. Und die Leute spüren bei ihr, dass sie nicht nur was verkaufen will, sondern dass sie eine Freude und einen Ehrgeiz auch hat, ihnen ein gutes Produkt zu präsentieren. Und deswegen hat sie äh, eine große Vertrauenswürdigkeit bei den Zuschauern und bei ihren Kunden erobert, erarbe wirklich erarbeitet, muss man sagen. Ähm, das ist harte Arbeit, äh, in diese Produkte, erstmal in die Entwicklung zu investieren. Sie gibt da wahnsinnig viel Herzblut rein. Sie kennt sich richtig aus. Ja? Und diese Kompetenz, gepaart mit einer Mhm. ausgesprochen sympathischen Darstellung macht ihren Erfolg aus.
1: Georg Kofler, der heute euer und mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück ist, hat das deutsche Bezahlfernsehen mit aufgebaut. Er war nämlich damals Chef von Premiere, lange bevor es dann Sky wurde. Herr Kofler, würden Sie heute noch ein Pay-TV-Abo abschließen? Ja, ich habe eins. Ich habe natürlich ja. das voll rundum Sorglos-Paket <lacht> sorglos von
0: Sky <lacht> und bin natürlich jahrelanger hier Abonnent und werde es auch bleiben.
1: Was gucken Sie denn gerne, wenn Sie Zeit haben? Ja, vor allem Fußball.
0: Die Bundesliga live, die mhm. Bundesliga-Konferenz, die ich auch ja mit eingeführt habe und die, finde ich, eine, eines der besten Sportprogramme ist, das man sich überhaupt vorstellen
1: kann. Und hier und da einen guten Film. Jetzt sind diese Streaming-Dienste ja inzwischen überall und jeder, den ich kenne, hat zumindest ein Abo abgeschlossen bei Netflix oder bei, bei, bei HBO oder was weiß ich was. Bestehen wir Deutschen denn da noch überhaupt? Also was können wir im Fernsehen noch außer Krimis? Ach ja, aber sehr vieles, ja. Also ich glaube, die
0: ganze Palette von Fernsehen äh, be beherrschen die deutschen Produzenten und die deutschen Fernsehmacher ganz ausgezeichnet. Also ich beginne mal mit Nachrichtenfernsehen, mit Kulturfernsehen. Äh, es gibt ausgezeichnete deutsche Serien. Es gibt den Tatort. Ich nehme die öffentlich rechtlich da äh, bewusst mit. Äh, ich schließe die mit ein. Es gibt tolle Shows äh, hier bei den Privaten. Es gibt auch die Höhle der Löwen bei Vox. Also die ganze Palette, die sich ein Fernsehzuschauer wünscht, im deutschen Fernsehen und auch von deutschen Produzenten hergestellt. Für diese Produzenten äh, tut sich jetzt äh, ein ganz äh, neues Spielfeld äh, auf. Wenn die eine tolle Idee haben für einen neuen Film oder für eine neue Serie, dann müssen die eben nicht nur zur ARD und zur ZDF oder zu Pro 7 oder zu, zu RTL hin pilgern und sie vorstellen, sondern die haben eben auch noch weitere mögliche Kunden wie Netflix oder, oder Amazon Prime und andere. Das ist für die deutsche Produzentenlandschaft äh, hier ein Eldorado, das sich auftut und ich glaube, davon
1: profitiert die Kreativitätswirtschaft in Deutschland insgesamt. Herr Kofler, wenn Ihre 17-jährige Tochter zu Ihnen sagen würde, Papa, ich will Influencerin werden, gäbe es dann Hausarrest oder Applaus? Nein, ganz im Gegenteil, ich würde sagen, bitteschön, probier es aus, ja? Ja.
0: aber sei dir bewusst, dass das auch ein richtiger Job ist. ja. Sowas kannst du nicht mal so for fun nebenbei machen, denn dann wirst du scheitern. Du musst sehr diszipliniert sein, wenn du dich hier im Ranking hocharbeiten willst, wenn du damit auch Geld verdienen müsst. Schau mal, die großen Vorbilder, die arbeiten alle wirklich hart. Äh, auch an Wochenenden, um ihre Videos zu produzieren. Die beschäftigen mittlerweile auch Leute, damit das alles halt ein bisschen professioneller aussieht. Aber ich würde meiner Tochter sagen, jawohl, probiere es aus.
1: Sie verdienen Ihr Geld selbst ja auch unter anderem mit Social Commerce. Das ist, ich sage es mal ganz salopp, betreutes Shoppen im Internet. Was heißt das für die Zukunft der Deutschen, der bayerischen Innenstädte? Gibt es die noch in zehn Jahren? Jetzt mal von Corona abgesehen. Also wir haben ganz sicher den Trend und deswegen bin ich dann mit der
0: Social Chain AG ja auch investiert, dass die Nutzung von Social Media zunehmen wird, das wurde jetzt ja alles durch Corona beschleunigt, ist ja keine besondere Weisheit und dass der Online-Handel auch weiter zunehmen wird, weil er einfach eine Vielfalt an, von der Inspiration angefangen bis hin zur Bequemlichkeit, zur bequemen Lieferung von Haushalt, Ja, so Ob das zum Tod der Innenstädte führt? Ja, natürlich nicht. Wissen Sie, es ist ja immer so, das können wir in der Medienlandschaft auch äh, beobachten, nie hat ein neues Medium die alten Medien ähm, umgebracht. Ja, die alten Medien haben sich dann ein bisschen neu erfunden, Ich Ne, einfach mal Beispiel Kino oder hier Radio, wir reden im Radio, ja. Als Fernsehen erfunden wurde, dann haben viele gesagt, oh, das ist jetzt der Tod von Radio, ja? Und als neu andere neue Medien dazu kamen, die Auswahl größer wurde, ähm, als das Internet dazu kam, haben alle gesagt, oh, das Radio, so, jetzt haben wir Podcasts, das ist quasi äh, neues Radio, ja, aber aber die Inhalte, nämlich gute Gespräche, gute Unterhaltung, die bleiben ja gleich. Weil die Menschen sich ja auch nicht verändern wegen der neuen Medien. Die haben ja mhm. nach wie vor dieselben Bedürfnisse nach Unterhaltung, nach Information, nach Zerstreuung und so weiter. Ja? Mhm. Insofern, glaube ich, werden für die Innenstädte auch wieder neue Lösungen finden. Es wird auch vielleicht eine andere Zusammensetzung der Geschäfte gehen. Und wir dürfen nie ähm, hier äh, das auf, auf das Ableben von bestimmten Branchen wetten, das wird nicht
1: passieren. Ein Sonntagvormittag auf Antenne Bayern mit Höhle der Löwen-Investor und Medienmogul Georg Kofler, der sich inzwischen auch ein drittes, beziehungsweise eigentlich schon das 17. Standbein, in der Fußball-Bundesliga aufgebaut hat. Sie sind nämlich jetzt Aufsichtsrat bei Hertha BSC. Was hat Sie denn daran so an den Fingern gejuckt?
0: Naja, das hat sich ganz äh, zufällig ergeben, wie so manches im Leben. Der Lars Windhorst, der ja hier der Hauptinvestor bei Hertha ist, hat mich angerufen und gefragt, ob ich nicht in den Aufsichtsrat gehen möchte. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das ist doch ganz interessant. Ich kenne ja die Fußball-Bundesliga von meinen Premiere-Zeiten sehr gut. Ich war ja mit Premiere mal, glaube ich, der wichtigste Financier des deutschen Profifußballs. Also mir ist das mit Metier natürlich nicht fremd. Mir gefällt es auch. Ich schaue gerne Bundesliga. Das hat sich dann quasi selbstverständlich so ergeben.
1: Man also, hat ja beim FC Bayern Basketball gesehen. Die krebsen ja auch lange Zeit im Tabellenkeller rum. Das durchaus das Management, in dem Fall war es ja Uli Hoeneß, der dann eingestiegen ist, Erstaunliches bewirken kann, wenn ich es mal so sagen darf. Also, was würden Sie in den Ring werfen, damit Hertha BSC möglicherweise in 5, 7, 8 Jahren tatsächlich mal einen Anspruch auf den einen, auf einen Titel hat? Na gut, auf der einen Seite, glaube ich, hat Hertha einen sehr
0: innovationsfreudigen und risikofreudigen Investor und zweitens eine gute eben Unternehmensführung und das ist ja auch beim Basketball, hier bei der Basketballmannschaft vom FC Bayern passiert. Uli Hoeneß hat da eben unternehmerischen Spirit reingebracht ja, und Leidenschaft und er hat damit äh, hier die Mannschaft auch aufgewertet. Er hat ihr Bedeutung zugesprochen und ich glaube, das ist generell so, äh, äh, Sportunternehmen sind ja auch Unternehmen, ja, also die von Unternehmern mit Leidenschaft geführt werden müssen, die innovationsfreudig, risikofreudig sein müssen. Wenn es diese unternehmerische Kombination an der Spitze eines Vereins gibt, dann
1: glaube ich, kann er wirklich erfolgreich werden. Herr Kofler, Sie suchen jedes Jahr bei den deutschen Mittelständlern den Innovator des Jahres. Da gibt es eine Top 100 und daraus fischen Sie dann die Besten raus. Wo geht denn da die Reise hin? Also was muss ich heute als Mittelständler wissen und tun, damit es mich in zehn Jahren noch gibt. Ja, das kann man natürlich generell so nicht sagen. Das kommt ja auf die Branche an.
0: Aber ich glaube, dass dieses unternehmerische Gehen, das im deutschen Mittelstaat so einen großartigen Ausdruck gefunden hat, eine Ausprägung erfahren hat, um die uns die ganze Welt beneidet, dass dieses unternehmerische Gehen die Innovation voranbringt, die Wettbewerbsfähigkeit voranbringt. Nur ein kleines Beispiel, die globale Aufstellung von vielen Mittelständlern. Ja? Da staunt ja ganz Europa immer, dass unsere Mittelständler schon vor zehn Jahren oder vor, 15 Jahre in China waren oder in Indonesien oder in Amerika und und und. Ja. Also diese Freude an Exploration, an Weiterentwicklung, die ist dem, dem, dem Mittelstand in Deutschland quasi in die Wiege gelegt. Ja. Und äh, daher mache ich mir um den Mittelstand gar keine Sorgen. Die werden auch das Thema Digitalisierung meistern. Viele haben es in den Produktionsabläufen schon gemeistert, wo die deutsche Industrie ja wirklich auch weltweit führend ist. Und sie werden es auch in ihrer
1: Administration, in ihrem Markt wenn ich jetzt einen kleinen Friseurladen habe zum Beispiel und ich möchte expandieren, weil ich ein, 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 quasi ein Friseur-Plus-Konzept im Kopf habe... Wo würden Sie da, um das zu finanzieren, um meine Vision Wirklichkeit werden zu lassen, wo würden Sie da als erstes hingehen? Also, als erstes würde ich eine überzeugende Präsentation
0: meiner Ideen erarbeiten, ja, auf 15 Seiten oder 20 Seiten, äh, wo ähm, die einzelnen Entwicklungsschritte auch überzeugend dargelegt sind, sodass man sie einem Investor nicht zu lange erklären muss, ja, wenn es geht, irgendwie selbsterklärend, ja. Und dann würde ich mit äh, mit einer gewissen äh, Hutze und Unverfrorenheit alle ansprechen, die irgendwie dafür in Frage kommen. Ja? Banken, Fördereinrichtungen und ähm, äh, VC-Capital, also Venture Capital. Ja? Davon gibt es in Deutschland der jetzt auch immer mehr. Im Verhältnis zu den USA und zu China natürlich immer noch viel zu wenig. Aber trotzdem, es gibt auch hunderte von Venture Capital-Firmen, die auf gute Ideen setzen und die muss man
1: dann einfach ansprechen. Die Katrin aus Vaterstetten schreibt, lieber Herr Kofler, Sie haben zweimal die gleiche Frau geheiratet. Würden Sie es auch ein drittes Mal? Zu Tun. Also, das ist aber eine sehr private Frage. Ja. Müssen ähm, Sie nicht beantworten. Äh,
0: ja. also, ähm, äh, ich glaube, ich habe mit zweimal schon ein <lacht> unüblich hohes Kontingent ausgeschöpft.
1: Der Deutsche ist ja, was Reichtum angeht, eher zurückhaltend. Der Amerikaner protzt. Welcher Umgang äh, mit Geld ist Ihnen denn der Liebere?
0: Der Sympathischere ist mir der amerikanische Umgang mit Welt. Wissen Sie warum? Weil er ehrlicher ist. Ja? Die Deutschen sind doch auch so, dass sie gerne mehr Geld haben möchten. Ja? Und wenn man in, in Deutschland erfolgreich ist, dann wird das ja manchmal ein bisschen moralisierend äh, kritisiert. So, oh, das ist aber ungerecht. Das kann ja nicht mit rechten Dingen zugegeben sein, dass mhm. der ja plötzlich Millionär geworden ist. Ja? In Amerika wird man dann dafür gefeiert und respektiert zumindest. Ja? Ich finde, wir haben da in Deutschland... Äh, eine gewisse Doppelmoral. Ich sage es mal äh, scherzhaft, ja? Geld in meiner Tasche ist Kapital, Geld in der Tasche der anderen ist Kapitalismus. Die Neidgesellschaft in Deutschland ist leider, für mein Gefühl, einfach zu viel ausgeprägt. Man kann doch anderen Erfolge gönnen. Man braucht doch viele Erfolgreiche in einer Gesellschaft. Man braucht Starke in einer Gesellschaft, die dann auch die Schwachen über die Sozialsysteme mittragen und unterstützen können. Je mehr erfolgreiche in einer, äh, Leute in einer Gesellschaft sind, je mehr erfolgreiche Unternehmer es gibt, umso leistungsfähiger, umso wettbewerbsfähiger ist die Wirtschaft und, und umso größer ist der Wohlstand für alle. Also ich plädiere für eine entspanntes, für eine positive Einstellung zum Geld. Geld ermöglicht ein interessantes und abwechslungsreiches Leben und Geld eröffnet Gestaltungsspielräume. Und das ist, glaube ich, uneingeschränkt positiv zu sehen.
1: Gab es Dinge, die Sie sich in Ihrem Leben geleistet haben, <lacht> auch privat, die Sie sich am Ende als totaler Humbug rausgestellt haben? Ich meine, wir geben alle mal Geld für Quatsch aus. Ging es Ihnen auch schon so? Ja,
0: sicherlich, aber
1: äh, solche Erlebnisse verdränge ich und äh, äh,
0: vergesse ich, <lacht> genauso wie manche Niederlage. Ja? Man muss einfach, ich habe da die, die Auffassung, die Grundauffassung, äh, man muss im Leben immer weiter schauen, in die, in die Zukunft schauen. Dass man in der Vergangenheit Fehler gemacht hat, ist doch klar. Ja. Ich nenne das, das ist das Lebensbuch, da ist ein Kapitel wieder abgeschlossen, dann blätter ich um und
1: dann geht das neue Kapitel los. Herr Kofler, es das heißt, dass 60% der Jobs, die unsere Kinder in den nächsten Jahrzehnten ausüben werden, noch gar nicht erfunden wurden. Also wir werden eine komplett neue Situation haben, was unsere Arbeit angeht. Können Sie uns einen Ausblick geben, was Menschen dann im Jahr 2030 oder 2040 arbeiten werden.
0: Das kann ich auch nur äh, hier eingeschränkt, ja. Aber ich kann Ihnen zurufen, dass Roboter hier viele Arbeitsplätze ersetzen werden. Das wurde auch schon vor 20 Jahren prognostiziert, ja. Und wir haben heute so viele Beschäftigte wie noch nie. Wir haben einen globalen Wettbewerb. Es gibt mehr Chancen. Und ich glaube auch, dass fleißige Menschen und zuverlässige Menschen immer einen Job haben werden. Und ich muss noch hinzufügen, lernfreudige und lernen billige Menschen. Ja? Und wir müssen uns vielleicht etwas mobiler werden. Wir müssen geistig mobiler werden, aber vielleicht auch physisch mobiler. Um einen guten Job irgendwo zu bekommen, müssen wir vielleicht auch mal in Kauf nehmen, dass wir umziehen müssen, dass wir mal 200 Kilometer weiter umziehen müssen, irgendwo anders wohnen. Das kann ich sagen, solche Veränderungen tun ja auch den Menschen gut. Ich betrachte Veränderungen als etwas Positives, ja, weil sie neue Erlebnisse, neue Gesichter bringen, neue Geschichten ermöglichen, ja. Und insofern glaube ich, dass wir, dass wir eine mobilere Gesellschaft werden und wir brauchen deswegen auch mehr geistige Mobilität.
1: Diese motivierenden Worte nehmen wir natürlich gerne mit in unserer aller Zukunft. Georg Hofler übrigens auch jemand, der sich schon immer für die Schwachen in der Gesellschaft eingesetzt hat. Unter anderem auch bei Antenne Bayern hilft.
0: Ja, das mache ich natürlich gerne. Ich überweise 10.000 Euro. Sie schicken mir die Koordinaten äh, und freue mich, dass ich da mithelfen kann und sage natürlich gerne allen äh, Menschen da draußen, dass sie hier bei dieser Antenne Bayern Stiftung mitmachen sollen, denn ich weiß, dass diese Stiftung glaubwürdig und zuverlässig arbeitet
1: und dass das Geld wirklich da ankommt, wo es gebraucht wird. Herr Kofler, das ist sehr, sehr großzügig und im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich von Herzen. Ich habe viel gelernt die letzten drei Stunden. Ich glaube, unseren Hörerinnen und Hörern ging es ganz genauso. Es war mir eine Freude, mit Ihnen zu plaudern. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Bleiben Sie gesund. Grüße an die Familie und bis hoffentlich bald. Besten Dank. Es war mir eine Freude.